0: Es vidas prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores y un programa para nosotros, los lectores. Y sabes que a nosotros, los lectores, lo sabes porque te debe pasar lo mismo. Nos gusta que a veces nos lean en voz alta, que venga alguien y nos lea un texto. A veces alguno que conocemos, a veces alguno que no conocemos. Y esta vez le pedimos a Julieta Ortega, a la actriz Julieta Ortega y también a la autora Julieta Ortega, que nos leyera un fragmento.
1: En Voz Alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: Siempre imagino que mi madre tiene nada más que 25 años la edad que ella tenía cuando yo nací. De ahí que me enfurezca si la oigo arrastrar los pies, cloquear, toser, pensar como una vieja. No entiendo por qué a los 25 años le han salido arrugas, ni me explico cómo siendo tan joven se acuesta tan temprano. Si en algún momento de pavorosa lucidez advierto que es una vieja, tal descubrimiento me llena de horror por lo cual trato inmediatamente de expulsar dicho conocimiento de la luz de mi conciencia, de manera que enseguida recupera sus 25 años. Ella me trata a mí continuamente como si yo fuera una niña, por lo cual nos entendemos perfectamente. Yo no insisto en crecer, porque sé que es inútil para nosotras dos, el tiempo se ha estacionado y ninguna otra cosa en el mundo podría hacerlo correr. Moriré de 5 años y ella de 25. A nuestros funerales asistirá una muchedumbre de ancianos niños y de niños que jamás llegaron a crecer. Y la
0: escuchábamos a Julieta Ortega, la conoces, a Julieta Ortega, la actriz. Estaba leyendo para nosotros en voz alta Crianzas de Cristina Perirros y tal vez no la conoces todavía como autora que te mencionaba recién. Julieta este año publicó Un Año con Amanda, publicó la editorial Orsay. Un Año con Amanda es un libro para chicos de entre 8 y 11 años y Julieta dice que ese libro tiene mucho que ver con su propia infancia. Vidas Prestadas, con Kim de Pomerañé.
1: Por la radio de todos.
0: Seguimos en Vidas Prestadas, este programa que sabes que podés escuchar todos los miércoles a las 22 por acá, por Radio Nacional, pero que si no tenés ese ratito los miércoles a las 22, podés escucharlo en cualquier otro momento eh, entrando a la página de la radio o bien en esas plataformas de buena gente que suelen tener los podcasts y en donde está también Vidas Prestadas como podcast. Y si ya nos escuchaste alguna vez, sabés que nos gusta además entrevistar a grandes autores, a gente que queremos mucho, a gente que admiramos mucho. Y es el caso de Carlos Altamirano, que está con nosotros hoy para charlar de su último libro, Estaciones, publicado por Ampersand. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. ¿eh?
3: Gracias a vos por invitarme, Inde. <coughs> y
0: el libro Estaciones, en realidad, forma parte de una colección, de una colección que nosotros acá en Vidas Prestadas conocemos, porque varios de los autores ya pasaron por aquí, que es la colección justamente de lectores que es esa colección en la que, en primera persona, autores como vos, Carlos Altamirano, nos cuentan cómo empezaron a leer. En tu libro vos contás que no te resultó fácil aceptar la propuesta.
3: Así es. Eh, bueno, hay que dar un paso para aceptar la propuesta, que yo no, no me animaba a dar. <coughs> y este paso es eh, reconocerse o instalarse en la posición de autor. ¿no? Uh -huh el tipo de trabajo que hago yo es siempre el del discurso segundo, es decir, un discurso que viene después del discurso de otros. Eh, otros pueden ser escritores, pueden ser historiadores, ideólogos. Eh, aceptar escribir un libro como un libro como este era dar un paso hacia adelante, hacia una instancia en la que yo nunca me había, nunca me había colocado y tenía que, ¿cómo decir?, armar mi subjetividad para, esa,
4: <risa> para claro. ese lugar. ¿no?
3: Y... Y después otra serie de lecciones, que era, ¿cómo hablo de esto? Porque, eh, bueno, vos escribís y sabés que hay un, hay varias elecciones que uno hace, no sé si al escribir o antes de escribir, que es, por ejemplo, el tono. Sí. ¿Esto cómo lo voy a escribir? ¿no? Si hubiera tenido talento, hubiera gustado escribir un libro más cómico. ¿no? Mm. Eh, <coughs> eh, hay una famosa no, una novela clásica, chicos, se llama Las aventuras del buen soldado Schweik. No, que es Zweig, que la, la Segunda Guerra Mundial es un libro pacifista, ¿no? Pero una gran, no, una gran novela y Zweig es una especie de tonto vivo, digamos así. Es un tipo un, un poco tonto, pero que se las rebuja para surfear, evitar los problemas y bueno y expone el ridículo en principio a él mismo, pero después a toda una serie de situaciones. Y yo pensé, ¿si pude escribir algo más cómico o oh, como el Quijote, ¿no? Al, al tipo al que los libros le sorben el seso. ¿no? Sí. En este caso, no para la ensoñación eh, ¿cómo se dice? Pelear con molino de viento, que lo lleva a pelear con molino de viento, la ensoñación de volver a la, a, la, a la era de la caballería, tampoco la ensoñación romántica, que es la otra que suele sorber los sesos y que Madame Bovary, ¿eh? sí, de sí. Flaubert, está sí. ahí. Era la, so la ensoñación ideológica también uno podría colocar en ese, en ese terreno. Pero bueno, no tenía eh, la mano para eso y entonces elegí el tono este que, que tiene finalmente el libro.
0: Ahora decís que elegimos el tono, pero muchas veces el tono también nos elige a nosotros cuando escribimos, porque uno entra de una manera, no me quiero poner estructuralista ni nada de eso, pero, pero de pronto estás escribiendo y vos vas viendo que se va imponiendo una forma que no es con la que uno contaba, no solo el tono, sino hasta la forma. Nos pasa a los periodistas con los artículos y con los que escribimos eh, en libros todavía, que son textos de más eh, largo aliento, pasa mucho más. ¿Te pasó algo de eso? ¿Fue, fue cambiando? Bueno,
3: algo de eso hay probablemente siempre. Eh, hay una frase de César de Pavese, ¿vos te acordás de un escritor?
0: Uno, de, uno justamente uno de, de los, los autores que vos mencionás como fundamentales para vos.
3: Entonces él dice que ya en la primera frase tiene que fijarse el punto de vista y a partir de ahí seguir con ese. ¿no? Y yo creo que algo de eso ocurre incluso indeliberadamente, en el sentido que no es que me propongo ser fiel a un tono elegido desde el comienzo, pero evidentemente una vez que uno ha elegido algo, la primera frase, mm. eh, uno sigue, en ¿eh? la primera frase. Mm. Y,
0: me, me, supongo que además proponerte escribir esto que es recordar cómo empezaste a leer. ¿Y qué leíste a lo largo de tu vida, que uno sabe, además, y ahora vamos a hablar puntualmente, que siendo vos una figura que uno reconoce como uno de los intelectuales argentinos, eh, digamos, dentro de un, un, un espacio central en, los, en las últimas décadas, era también ir a tu vida privada, quiero decir... Uno lee tu libro y puede saber que estudiaste medicina, puede saber que vivías con tu mamá en, en el campo, en Corrientes, mientras tu papá y tu hermano vivían en la capital, que después hubo momentos que vivieron juntos. Puede saber que la literatura llegó por tu mamá, pero que le leías en voz alta a tu papá. Puede conocer detalles como que fuiste huérfano muy chico. Todo eso, para alguien que escribe sobre el discurso de los otros, no es muy sencillo.
3: Así es, no es muy sencillo.
0: ¿Cómo fue eso?
3: Bueno, había que darse. <coughs> una vez que dije que sí, es porque había dicho, había hecho estas dos, estos dos pasos, ¿no? Bueno, finalmente iba a hablar, iba a sacar así de, el terreno de la conversación con los amigos, historias. Eh, algunas de estas cosas yo las conté con los amigos, de esas que se cuentan en la sobremesa. Uh -huh. eh, después que uno ha tomado y está abierto y alegre, uh -huh. bueno, y tratar de convertir eso en, eh, en un texto que pudiera interpelar a otros, que no fueran mis amigos, no fueran mis próximos. Eh, y ahí entonces resolví, bueno, escribir eh, y exponer lo, lo que me acordaba. Hice un esfuerzo, hay, hay una cosa que uno a partir de cierto momento ya no sabe si recuerda los hechos o la imaginación de los hechos, ¿no? y ahí ya deja de preguntarse claro. eh, esa evocación que hago de cuando mi madre viene con un, eh, con un libro de cuentos. Yo creo que fue en verano, pero no podría decir fue en verano. Creo que fue eh, de, de determinado modo, pero ya no puedo recordar ni el, ni el cuál, libro de cuen cuál era ese libro de cuento, cuál era el cuento mm. ¿Y dónde fue a parar? ¿Eh? Durante mucho tiempo estuvo ahí en la biblioteca de la, de la casa. Mm. Bueno, eh, de modo que hago un ejercicio de memoria y por el momento no sé discernir cuánto ya son cosas que fui agregando a lo largo del tiempo a esa memoria. Te tomaste en serio
0: lo de ser autor, a lo mejor.
3: <risa> Ay, se me tomó en serio lo de ser autor. Ahora, sí.
0: Carlos, en algún momento comentas que cuando tu padre estaba enfermo le leías a Julio Verne. <risa> Me gustaría que me cuentes qué recordás de eso y también si leíste en voz alta muchas más veces en tu vida.
3: Leí muchas más veces, com comienzo por la última parte, leí ¿Sí? muchas más veces en mi vida, en general, a quienes fueron mis compañeras, ¿no? Uh -huh. Fueron mis pareja, les leí sí. a veces, incluso insistiendo en tener que leer, no siempre obteniendo <risa> que dijera bueno, ya está, está bien, pero le leí, les leí y con mi padre, solo ahí, en, esta, en este re breve relato en que cuento eh, cómo él me pidió, bueno, ¿qué estás, ¿qué estás leyendo? Él estaba convaleciente de un, de una, un ataque al corazón uh -huh. que parecía punto, que estuvo a punto de llevarlo a la muerte, y entonces estaba ahí y entonces me dijo, ¿Qué está, ¿qué está leyendo? Él había sido el que me inició en la lectura de libros, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo estaba leyendo Los hijos del Capitán Gran, de Julio Verne. Sí. Entonces me pidió que fuera a leer, y yo le leía. Sí. Y comentábamos, ¿no? Teníamos, eh, y sobre todo yo tenía un cierto, eh, cierto fastidio por las largas descripciones de Julio Verne. Sí. <risa> Y él me decía que era así, efectivamente. Yo no sé si era. si asentía porque estaba de acuerdo. Porque en realidad, de Julio Verne, él había sido. El introduct eh, eh, Julio Verne, él había sido el introductor entre. Claro. Eh, había dos autores que uno no podía no leer: ¿eh? Julio Verne Emilio Salgari. Claro. Eh, y entonces él asentía. Aventuras
0: y, ahí, y lecturas muy masculinas de la época también. ¿no? Así ah, es,
3: aventuras, es, espadachines. Mm. Eh, una gran cantidad de, de escritos y menciones, él era evidentemente, mi, mi padre era una, un autodidacta y, y estaba entrenado en la, en, la, en la literatura que hoy llamaríamos la literatura de folletín, sí. aunque no, la, no se la llamaba así, ¿no? porque... Todas estas discriminaciones son cosas que uno ha aprendido académicamente. Claro, ¿no?
0: claro. La, lo que vos llamás eh, la literatura docta, los es, lectores doctos.
3: La, ¿no? la, la, la lectura docta, sí, es la sea, lectura que uno aprende cuando uno ya eh, eh, le dicen expresamente o uno se da cuenta que ya no basta con leer el libro, sino que hay que tener hay una serie de ejercicios preliminares, uh -huh. ¿no? leer la bibliografía, saber quién es. Uh -huh. este, bueno, esa no era una época de lectura. Es eh, un poquito más, eh, poquito más eh, ¿cómo llamaríamos? Docta fue ya la lectura de la adolescencia Con mis amigos Porque la lectura trae amigos no Uno se hace amigo de los que leen Y tenía otros amigos que leían poco y nada Pero tenía dos que fueron mis amigos de lectura ¿no?
0: uno, uno te enseñó a leer poesía
3: Así es, me enseñó a leer poesía, a escuchar A escuchar, a escuchar. A escuchar. Y fue el tipo también que fue el primero eh, a, a quien vi decidirse a, a decir que, iba, que escribía, ¿eh? mm. que era un, un, un fenómeno rarísimo.
4: Mm.
3: Eh, no voy a hablar por otros, pero yo lo sentía ahí, ¿por qué escribe? ¿no? Era, una cosa, era una cosa rara que solo con el tiempo terminé por asimilar. Era un buen, era un buen poeta de corriente, Juan José Fulguerá, era la promesa de la poesía de corriente. Después él vino a Buenos Aires, se fue a España.
0: En tu libro aparecen varias veces las promesas. Eh, conociste varias promesas, algunas se cumplieron, otras no se cumplieron. Una de las promesas más cumplidas se llamó Juan José Saer. Y en tu libro aparece el momento en que vos lo conocés, cuando Juan y era todavía muy joven, ya tenía un libro y estaba por salir otro libro. Y contás ese episodio. Sí, bueno. lo, 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 lo traigo también a cuenta porque recién decías que muchas de las cosas que uno habla, las habla en sobremesa. Y hay algo con los asados y las sobremesas de saber que forman parte, son un nodo en la estructura de su obra, ¿no? Así
3: es. Bueno, y ahí el pedazo, el, el trozo que cito ahí, Sí. Es el... está prepar, Se está haciendo el fuego para el asado, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Está está directamente la cita. Es así. Sí, sí. Eh,
3: bueno, eh, tal como cuento, lo conocí de manera... ¿Cómo se llama? Circunstancial. Yo no sabía quién era él, tampoco sabía quién estaba con él, quién era, que era Juan Gola. Eh, Hugo. Hugo Gola. Exacto. Eh, un excelente poeta de Santa Fe que murió hace no muchos años. Sí, sí. Bueno, los conocí juntos y los volví, los volví a ver a los dos y a, con otros compañeros y, y mi novia en aquel entonces en, en Corrientes. Uh -huh. Bueno. Yo estaba fascinado con, con Gola, estaba cautivado por él, que era un, un gran eh, seductor, ¿no? Eh, me acuerdo que recitaba y, ponía los, y cerraba los ojos. Bueno, eh, estaba fascinado yo con él. Y de pronto él se para. Íbamos caminando por, la calle, por las calles ahí en corriente y me, me dice, me parece que vos no sabés quién es Juani, como le decía él, a Juan José César. Uh -huh. No sabía muy bien qué quería hacer esa, esa pregunta y me quedé así. Es un gran escritor. Uh -huh. Ahora, dentro de poco, me dijo, va a salir un, una novela de él. Y así quedé yo así sin... Pues yo para mí lo veía a, a, a Juan José César eh, como un gordito un poco fanfarrón. ¿no? La,
0: la verdad, lo que hay que decir... Eh, es que el aspecto de Saer no era el aspecto del gran escritor en la Torre de Marfil ni nada, sino la de un, un podría ser, no sé, un señor atendiendo en una tienda, por ejemplo, Así es, realmente.
3: No, sí, no, tenía, no transmitía el aire, no. ¿no? Del, bueno, entonces, este pero yo seguía mucho la, la, la sugerencia de los amigos, de la gente... Bueno, así que, al día siguiente, me fui a la librería. La, digo la librería, no a una librería, porque había la, la, única. la librería sí, donde, donde podía encontrar. Y ahí encontré lo que era su primer su primer libro, eh, que se llamaba En la zona. ¿no? Un título, como decir, profético, porque en realidad él crea una zona literaria. Sobre ¿no? la que
0: vuelve una y otra vez. Así es. Recién mencionabas el fragmento de Algo se aproxima, que está en tu libro, y es un fragmento que dice así. Barco estaba en cuclillas junto al fuego recién encendido y acercaba a la pequeña hoguera carbones y ramas secas guardadas para las ocasiones como esas bajo la pileta de lavar ropa en el fondo de la casa. Trabajaba con lentitud, moviéndose apenas, abstraído, como si esas tareas minuciosas y largas de las que siempre se hacía cargo no fuesen más que un pretexto para librarse de los demás y gozar a solas de su propio pensamiento. Es como el único fragmento que tenés Así en el libro. Sí, ¿sí? Sí. Es como un homenaje lindo, ¿no?
3: Un lindo homenaje. Lo quise mucho.
0: Se lo quiere mucho, Sara. Así es. Es una... Ahora, te preguntaba por lo de la lectura en voz alta, estamos leyendo ahora en voz alta, y mencionaba yo hace un rato en lo que tiene que ver, con, y hablábamos de la literatura y de, de, de trabajar con la literatura, y tu trabajo con la literatura llegó después de tu intento por estudiar medicina, que te daba culpa abandonar, hasta que finalmente abandonaste, porque además tu hermano, que también estudiaba medicina, fue el que te dijo...
3: Te autorizó. Claro, te dijo, vos no tenés nada que ver con él. Así es. <risa> Eh, y me liberó, me liberó de algo así como de un compromiso, como cuando en, en los cuentos, no me liberó de un conjuro. Hmm. <ríe> eh, <ríe> y ahí fuiste a la literatura primero. Ahí fue la, la, a la, primero fui a. Eh, lo que tenía en mente era inscribirme en la Facultad de Humanidades, ahí de Resistencia, para seguir después filosofía.
0: Hmm. Ya estabas politizado en Ya Estaba ya politizado, ahí. Eh, uh
3: -huh. era un militante. Eh, <ríe> Y tenía la, la idea, el proyecto de armarme de un bagaje cultural que estuviera a la altura de mi compromiso político. Entonces suponía que, que la lectura posterior, de me imaginaba yo, de Platón, de Santo Tomás de Aquino, Hegel, iba a ampliar y darle más solidez a, a una visión del mundo todavía un poco, ¿cómo se llamaba? Tosca. ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Eh, pero hice el primer año con las materias introductorias y me fui para las letras.
0: Ahora me vas a contar eso, porque te fuiste para las letras no solo por los libros. Así es. Ahora me lo vas a contar. Cumbres Borrascosas por Kate Bash. ¿Y sabes qué? Estamos hablando con Carlos Altamirano de cuando él iba a la facultad. Y este tema, curiosamente y casualmente, es el tema que yo escuchaba cuando yo empecé a ir a la facultad de Filosofía y Letras.
1: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: Y hay una novela de la que se está hablando muchísimo en México, muchísimo, y te aseguro que después de lo que estuve leyendo tengo yo muchísimas ganas de leerla, me estuvieron hablando además personas que la leyeron. Se llama El vendedor de silencio, la novela, y la escribió Enrique Cerna. Y está hablando todo el mundo porque es una novela que está basada en una historia real, la de un periodista que se llamó Carlos de Negri, y que se llama El vendedor de silencio porque era justamente un periodista cuyo mayor talento era extorsionar al poder. Tal vez no era su mayor talento y por eso es protagonista de la novela, no quiero ser injusta. Parece que el hombre era realmente muy brillante, que escribía como nadie, que hablaba muchas lenguas, que además había entrevistado a gente muy importante, tenía grandes contactos, todas cosas muy buenas para un periodista, pero que un día aprendió que aquello que más valía era su silencio. Y entonces empezó a, a utilizar, a especular con ese, con ese silencio y a extorsionar al poder económico y al poder político, en un momento, digamos, del esplendor del PRI en México, en donde él, desde el diario Excelsior, acompañaba con sus columnas esa, ese partido político y esa forma de gobernar. El hombre es descrito como un cínico, como un machista, como un misógino, como un arribista, como un homófobo. Decía Carlos Monsiváis que pasar por sus columnas, de mala manera, como solía ocurrir, era pasar claramente una temporada en el infierno. En la novela aparece otro personaje que es como el periodista independiente, si se quiere, y más transparente, que es Julio Scherer, que cuando se hizo cargo del excelsior ya no tuvo lugar para alguien como De Negri. La novela entonces se llama El vendedor de silencio. Está narrada, dice su autor, desde la conciencia de Denegri, a la que describe como una conciencia en desintegración, en un proceso de putrefacción. Hablamos de mucha violencia contra las mujeres. Estamos hablando de lo que hoy en México se llaman los periodistas chayoteros, que son los corruptos, los pagos. Él era el mejor y el más vil de los periodistas, dicen. Hay un texto que salió este fin de semana... De, escrito por eh, Juan Villoro, espectacular, que habla muy bien de la novela porque dice que realmente es una obra de arte hecha con desechos, pero la, la menciona esta, esta, esta frase de obra de arte. Eh, la novela parece que es realmente muy buena, está escrita en una tercera persona, un narrador omnisciente, pero, como dice su autor, desde la conciencia de este hombre, desde, desde la conciencia de este hombre ya sobre el final, cuando ve además que empieza a existir un universo a su alrededor que no ve con tan buenos ojos el tipo de tareas a las que él se dedicaba. La novela entonces se llama El vendedor de silencio y les decimos ya a la gente de Penguin que en la Argentina la estamos esperando. Si estás viendo Succession, como yo y como algunos otros, reconociste esta música de Nicolas Brittle, que es la música, el tema principal, y es el tema, en realidad, sobre el que gira el resto de los temas que musicalizan esta serie sobre el poder, sobre el poder y los medios en Estados Unidos y en el mundo, pero, básicamente, una serie sobre una familia. Es una familia, una familia diferente, singular, como suelen ser todas las familias, ¿Que hay una discusión por el poder? Por supuesto hay una discusión por el poder. ¿Que hay como una especie de espíritu shakespeariano en esta familia, en este padre que no termina de decidir quién lo va a suceder a la cabeza de la compañía? Sí, por supuesto hay un espíritu de ese tenor. ¿Que es un catálogo de villanos como pocas veces uno ha visto? También es un catálogo de villanos. ¿Que hay unas actuaciones espectaculares? Sí. Te lo aseguro, Succession la dan en HBO, está por la segunda temporada y todos ya estamos pensando en lo que la vemos, que por favor no se les ocurra terminarla. Vidas prestadas en la radio de todos.
1: Seguimos en Vidas prestadas.
0: continuamos en esta charla, en esta entrañable charla con Carlos Altamirano a propósito de su libro Estaciones. Este libro en donde Altamirano, que uno lo conoce por sus textos en su momento, por sus textos que tenían que ver con sociología de la literatura y demás, y después con, con, con aquellos otros más vinculados, si se quiere, a la lectura de la política. Pero en este Estaciones, Altamirano nos cuenta cómo empezó a leer, a leer y cómo siguió leyendo. Y estábamos hablando de cómo llegaste a Filosofía y Letras y cómo decantaste finalmente por letras,
3: que no fue solo por los libros, decíamos. Así es. No solo los libros vivían, ¿no? Bueno, eh, yo creí encontrar que los profesores de letras eran mejores que los de filosofía, uh -huh. que ese hubiera sido el motivo intelectual, digamos así. Pero había otra razón que probablemente haya obrado con más fuerza, que era que la estudiante de la que yo estaba enamorado tenía, había elegido letras y estaba decidido a seguir literatura. Y sí, Entonces yo seguí, seguí tras ella. Sí,
0: sí, y estuviste varios años trabajando sobre literatura. Después fue <coughs> cuando te venís a Buenos Aires.
3: En realidad, después no, porque <coughs> no me puse a trabajar en literatura, sino después que vine a, después que vine a Buenos Aires. No, Bien. no sabía qué iba a pasar en Corrientes. Así que fue a poco de terminar la carrera, cuando, por motivos políticos, no encontraba trabajo en Corrientes ni en Resistencia, que eran las, o el Chaco, que eran las dos provincias que estaban cercanas. Entonces vine, vine a Buenos Aires y ahí comenzó otra, otra vida. No inmediatamente, pero poco a poco, eh, conocí un mundo que fue importante para que yo comenzara a... A escribir algo.
0: ¿En qué año llegaste a Buenos Aires?
3: En el 67, mm. 1967. Eh, estábamos bajo el gobierno de Omanía, que era un gobierno autoritario. A, a la vista de lo que ocurrió después, claro. el gobierno de, era lo que se llamó una dicta blanda. Exacto, ¿no? exacto. Eh, en cambio, para nosotros, y era el, el régimen más autoritario que habíamos nosotros, quiere decir los que tenían más o menos mi edad, un poco menos. Mm que habíamos conocido.
0: Ahora, cuando uno te lee, lee lo que tiene que ver con tu militancia política, tu lectura de la política, cuando te referís a la literatura hablas del Grupo Contorno, de lo que significó el Grupo Contorno para todos aquellos que querían, de alguna manera, buscar una nueva forma de relacionar también la literatura con la política. ¿Recordás aquella vieja discusión en relación a Borges y Arlt, es. quién estaba cerca de los lectores? Y, justamente, cuando llegás a Buenos Aires, ya había autores cerca de los lectores. Así es.
3: Porque la... cuando yo comencé a interesarme por la literatura, no solo porque ingresé en la carrera de, de letra, sino porque existía algo así como... Eh, una suerte de certidumbre de que si, si vos eras un estudiante argentino y si querías dedicarte a estudiar literatura tenías que dedicarte a literatura argentina claro bueno, creo que el contorno fue importante en la creación de esa en la creación de esta certidumbre sí. eh, <coughs> y el libro de viñas no el libro de viñas fue un libro fue un sacudón literatura
0: ¿no? argentina y realidad sí, política. era
3: un libro que transmitía pasión por la literatura argentina, por lo mm. que se vinculaba con ella. No tenía nada que ver con las clases aburridas que recibía yo en la, en la, en la facultad. Entonces eso fue, para, no solo para mí, para muchos, fue un modelo de cómo, de cómo se podía abordar la literatura argentina y esto significaba prestarle a veces menos relevancia a las cualidades propiamente literarias y más a su inserción en un cierto contexto, a, a los temas que suscitaba un libro. Por ejemplo, la, la, la gente de contorno le dio mucho, le hizo mucho caso, le dio mucho a Galvez, que es un escritor sí. para mí horrible. Pero, <risa> eh, Pero que hecho, sirve
0: para hablar de otros temas. Exactamente. Claro.
3: Eh, bueno, eso fue un gran. Eh, un agente movilizador. Fue un otro. estímulo. Sí. Uh -huh. eh, como digo. No, hablo, no estoy hablando solo de mí, esto quiere decir que cuando yo vine acá me entendí rápidamente con lo que estaban pensando, más o menos los mismos, un poquito más, un poquito menos. Eh, pienso en Ricardo Piglia, que fue una de las primeras personas que conocí cuando llegué a Buenos uh -huh, Aires. Uh -huh. Pienso en Josefina Delgado, en las personas eh, que, con las que me relacioné tempranamente en Buenos Aires y que todos estaban interesados, preocupados por literatura argentina y comenzaba en la segunda mitad de los 60 latinoamericana. Claro. Eh, los años del boom.
0: Claro, cuando hablas de Argentina además en algún momento mencionas algo de un autor que en general desde la academia se lo menciona poco, que es Sábato. Vos hablas de Sobrehéroes y Tumbas y lo que significó la aparición de ese libro, ¿no? Sí.
3: Cuando yo ingresé en la facultad todo el mundo había leído o simulaba que había leído Sobre Dios y Tumba, ¿eh? nadie podía decir, no, yo, yo no lo leí. Entonces uno, aunque no lo hubiera leído, <risa> hacía como si lo hubiera hecho. Se hablaba de eso, ¿no? Porque además eh, el tipo de novela que es, que encierra una, ¿cómo decir? una imagen de lo que sería el ser argentino y sus ah, dramas... Ah. Que, que nos se encanta, se, se ¿no? ¿Eh? Que a todos nos encanta. Eso. Se, se prestaba entonces una conversación variada que iba de la literatura a cómo somos. <risa> eh, sí, a eso se duró. Un, y después comenzó, me acuerdo, una crítica demoledora que César Fernández Moreno ah, sí. hizo de, sobre Héroes y Tumba en, en, en primera plana. Y uh -huh. yo creo que fue un golpe. Así muy fuerte que recibió la novela y ahí comenzó como si un cuestionamiento que no dejó de, de incrementarse contra esa novela que durante unos años fue considerada algo así como la mejor novela de la historia literaria argentina. Sí,
0: sí, creo que igual sigue siendo, eh, cuando yo te decía lo de Sábato y en la academia, en general a Sábato no se lo valora tanto como escritor, se lo terminó valorando más, en todo caso con el lugar que cumplió en, en términos sociopolíticos. Y siempre igual se destaca sobre Héroes y Tumbas como que igual de toda su obra es, es como la mejor. Pero me llamó la atención que apareciera en, en todo el mapa de tus lecturas que comentaras
3: por el impacto que tuvo. Pero decías sí. recién que en la segunda mitad aparece el boom. Sí, el, segundo, el boom. <coughs> y un libro que jugó un papel importante en la divulgación del boom, y es varios de sus autores, un libro de Luis Harz, claro. chileno, que se llamaba Los Nuestros. Él ahí arma una familia que no todos los, inte no todos los integrantes de esa familia eran, eran los, nuevos, los nuevos, que iba de Cortázar a Vargas Llosa, pasando uh -huh. por García Márquez, uh -huh. porque ahí se sumaba Borges y Rulfo. Bueno, pero de todos modos eh, creó una, un interés que no existía sino en los profesores de, de literatura iberoamericana, como claro, se llamaba. Claro, eh, Y sí, a partir de ahí ya no se trataba únicamente de literatura argentina, sino también de literatura latinoamericana, entendiendo por esto sobre todo a los grandes escritores, a los grandes escritores del boom. Ese Luis Hartz fue un libro importante en la divulgación, pero otros, pienso en, en Rodríguez Bonegal, el sí, uruguayo, claro, y después mí... en Rama, uh -huh. Contribuyeron también a hacerle un eco más elaborado que el, que el de Harz. Pero esa fue como una onda expansiva.
0: Mm. Me gustaría preguntarte por tu trabajo en Centro Editor de América Latina. Eh, por tu trabajo ahí y por tu mirada, si pudieras tomar un poquito de distancia de lo que significaron esas colecciones para las generaciones de argentinos que
3: pudieron disfrutarlas. Bueno, entre esas generaciones tengo que incluirme a mí mismo, dado uh -huh. que el Centro Editor, los libros del Centro Editor, capítulos, la historia de la literatura argentina, un, un fascículo acompañado de un libro, fue una cosa que yo com compré desde el primero al último de, la, eh, de esa serie. y Todos estábamos atentos a qué pasaba con lo que producía el Centro Editor de América Latina. Yo crecí con
0: esa colección en mi casa porque mi padre fue el primer en la familia fue el primero que compraba libros, no venía con libros de su familia ah, de origen. Ah, con lo cual. Eso, y esos libros tengo yo en mi casa.
3: ¿Sí? <risa> bueno, así que yo no puedo considerarme ya solo como alguien mirando hacia atrás, no como alguien que integró en un momento determinado el plantel del, del centro editor, sino como alguien, que primero fue un lector de la. Más aún fui lector eh, en un doble sentido. porque mi primer trabajo en Buenos Aires fue ser, el, 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 la, la tarea más baja es la de ser el lector de un corrector de pruebas. ¿sí? que En este caso era una correctora de pruebas. Entonces yo eh, aprendí ahí este, este trabajo de ir corrigiendo. Yo no lo hacía, yo lo que hacía era leer, mientras que la otra persona. Así que tenía algo así como un salario ínfimo. Sí. Eh, pero bueno, ese fue mi primer contacto eh, con el Centro de Editor. El segundo fue traducción. Eh, yo sabía eh, italiano y traduje algunos fascículos de una colección así, hermosa colección que se llamaba Los Hombres. Sí, claro. Bueno, y por fin escribí también algunas cosas para el Centro de Editor hasta que ingresé eh, allá por el año 73, más o menos, sí. en el Centro de Editor y ahí fui. Eh, dirigí Dos colecciones con Beatriz Arlo. Sí. Éramos los dos los que. se le... ¿Y cuál era la tarea? La, la tarea era la de leer.
4: Sí.
3: La de leer y seleccionar libros, sí. ¿no? Y leer libros del extranjero. Sí. O sea, pedir. pedir. Y así fue como conocí a algunos autores. El caso de Raymond Williams. Claro. Eh, acá había, en, en inglés, se podía conseguir en una librería. Eh, cuyo nombre creo que se llamaba la librería, ella creo que se llamaba Pigmelion, ¿no? uh -huh. que quedaban por la calle Corrientes, y ahí había conseguido un libro llamado Cultura y Sociedad, en inglés estaba Catch and Society, pero es lo único que no. Pero un día vemos un título que dice Marxism and Literature, o sea. ¿no? Marxismo y Literatura. Bueno,
0: y vos dijiste toda la vida que esto". esto. Exactamente. <risa> este es el título que sí. yo estaba
3: buscando. Bueno, entonces, este. La tarea era esa, ¿eh? seleccionar, dar vueltas, eh, ver cómo podíamos hacer para conseguir derechos cuando el centro de editor estaba en deuda con prácticamente todas las editoriales, mm. o francesas o inglesas, por lo que no, porque pagaba poco los derechos, porque estaban en deuda. Bueno, eh,
0: Eso era cuando con Beatriz leían. Sí. Pero yo quiero que me cuentes brevemente, pues no tenemos mucho tiempo, cómo era escribir junto con Beatriz. Ah. Tienen varios libros ah, sí, usted, sí. Concepto de sociología, sí. literaria literatura, Ahí hicimos sociedad. una especie
3: de ¿Cómo se llama? De... Mezclamos nuestras eh, competencias Yo para entonces era una persona que había, tenía lectura de sociología No era un sociólogo, tenía lectura de sociología Probablemente más que ella Y ella, sin duda, sabía más literatura que yo Entonces mezclamos nuestras, este, nuestras, nuestras competencias y así produjimos este, los trabajos que, que produjimos, con una idea que era así, hoy mirado hacia la distancia, uno no puede sino verlo irónicamente, ¿no? el, el proyecto de fundar una nueva sociología de la literatura, ¿no? uh -huh. una que se, que se apropiara a la vez de las herramientas de la sociología y de aquello que enseñaba la revolución formalista del estructuralismo. Algo de eso aparece en ese libro que se llama Literatura, Literatura Sociedad. ¿no? Sí. La, el, la ambición teórica. Confieso que no, lo volví, no, volví a leer ese, no volví a leer ese libro, así que no, no lo voy a defender. Eh, digo solamente las intenciones que nos animaron. Anduvo bien, eh, tuvo su circulación en la, en la universidad un tiempo, no sé cómo es ahora. Se vendió mucho, eso lo sé por la editorial Ayete.
0: Sí, claro, porque siempre fue una bibliografía. Para muchos de nosotros era como una bibliografía capital. Ahora tenemos que cerrar, y yo me quedé con ganas de preguntarte montones de otras cosas, pero muy, muy, muy brevemente me gustaría que me dijeras si todo lo que vino después, que tiene que ver ya más con tu lugar en el análisis político, vos sentís que lo podrías haber hecho del modo que lo hiciste sin haber pasado antes por la literatura.
3: No. No Por la literatura y la crítica literaria Que sí. eh, me proporcionó ¿Cómo llamarlo? Una atención Una atención eh, Que me lleva a que Cuando leo Ya casi sin pensarlo Uno pesca algunas cosas que no son obvias En la lectura corriente En la lectura habitual Incluso aquellos que se ocupan De trabajar sobre textos
0: Claro Muchísimas gracias, Carlos. ¿eh? No, gracias
3: a vos, Inés. Gracias, muchas gracias.
1: ¿Qué cazador derribó aquellas cartas que nunca me mandaste? ¿Qué fuego las quemó? ¿En qué río se ahogaron? ¿Quién convenció a tus manos de que no? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? Mejor es que se vayan a Vas negras, mejor me dejan solo, que estoy enamorado de otra muerte. Esto ni una palabra, a los carteros. Esto ni una palabra, a los carteros. Esto ni una palabra, a los carteros.
0: Este tema se llama Qué cazador y los que cantan son Silvio Rodríguez y Alejandro del Prado.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
0: Y esta vez le pedimos a uno de los grandes escritores argentinos, a Pablo de Santis, que nos cuente... ¿Qué está leyendo estos días?
5: Estuve leyendo Los Lugares, una, un libro breve de Elvio Gandolfo. Es un libro autobiográfico donde él cuenta sus experiencias en, en tres ciudades. Buenos Aires, Montevideo, dos ciudades en las que vive con un pie en cada una. Y Frankfurt durante un viaje que hizo para el momento en que Argentina fue el país invitado a la, a la Feria del Libro de esa ciudad. Es un libro donde él habla desde las cosas cotidianas hasta de sus lecturas, las, las películas que ve y ahí convive el Gandolfo Narrador con el Gandolfo Crítico. Es un escritor de que yo sigo desde siempre y me interesa muchísimo como, como crítico, como como autor de, de ficciones y creo que es el más de los, de las personas que más saben de ciencia ficción, de literatura fantástica y de género policial en, en la Argentina. También leí en los últimos días En Lugares Oscuros, una novela de una escritora norteamericana, Gillian Flynn, una historia donde a partir de una tragedia familiar, la única sobreviviente de, de una masacre familiar, se pone a investigar el, el caso para liberar a, a su hermano condenado a perpetua es una detective digamos un poco disfuncional eh, cleptómana pero a, a, también esos esos rasgos de su personalidad le sirven finalmente para resolver el misterio de su tragedia personal
0: lo escuchábamos entonces a Pablo de Santis, el escritor argentino tan especialista, además siempre en todo lo que tiene que ver con la novela policial, con el cómic y con la literatura infantil. Pablo es uno de esos escritores absolutamente completos, podríamos decir, que tenemos acá el orgullo de tener en la literatura argentina.
1: La più bella sei tu... El tuo nombre Lili, spettinata così, tu mi piaci di più. Oh, no, cara, resta siempre così, mia, Non tagliarti i capelli, non truccarti di più. Amore, ma dolce, dulce, hai deciso così, mia, di vestirti di rosso, di chiamarti Gigi. Vivi così, tra boutique e caffè, mangi roast beef, bevi solo frappe. Ma perché, oh no cara, resta sempre così mia, col musetto pulito, col tuo nome Lili, la più bella sei tu, spettinata così, buonanotte Lili.
0: Estamos escuchando a Domenico Moduño, Museto. Se lo agradecemos a Rodrigo Duarte.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Este es no tan nuevo, pero lo que sí es nuevo es la película. Una película que está basada en esta novela y que no, está, no fue muy bien recibida, que es El Gilguero pero que sí es una gran oportunidad para volver a hablar de la novela, de la novela de Donna Tart, una novela enorme en todos los sentidos, en términos de dimensión física y en términos de lo que significa para la literatura. Es una novela que algunos eh, calificaron como el primer gran clásico del siglo XXI, es una novela que ya tiene algunos años, cuenta la historia de Theo Decker, un chico, un adolescente de 13 años, que a partir de esa edad, ...termina lanzado solo al mundo... ...él vive en Nueva York con su mamá... ...en un departamento pequeño... ...el padre, diríamos nosotros, se borró... ...y un día va a un museo con su mamá... ...en donde hay una muestra de arte holandés... ...hay un atentado... ...Teo queda solo... ...y a partir de ahí comienza esta novela... ...que es una aventura detrás de la otra... ...hay personajes que en principio son secundarios... ...pero terminan tomando mucho protagonismo... ...la droga tiene un gran protagonismo... Lo que pasa después de ese atentado es que Teo queda en la, tiene en sus manos un cuadro, hay un cuadro del Museo Metropolitano de Nueva York que queda en manos de Teo y es un cuadro que hace que la novela también sea una novela sobre el mundo del mercado del arte, de las antigüedades. Entonces hay aventura, hay historia de, de, de Teo, de la adolescencia y de este crecimiento en soledad. Hay, lo que tiene que ver, con, te decía, con el mundo de la droga y el mundo del narco. Eh, hay viajes, hay escenas que transcurren en Nueva York, otras que transcurren en Ámsterdam, otras en otras partes de Estados Unidos. Hay historias de amor, hay historias de desamor. El Gilguero es una especie de novela total. Si vos me dijeras, tengo tiempo para leer una sola novela, solo tengo espacio para una sola novela y tengo bastante tiempo para dedicarme. ¿Qué novela leo? Yo te diría... No lo dudes. Tenés que leer El Jilguero de Donatart. No podés no leerla. Y llegamos al final. Esto fue Vidas Prestadas. Esto sigue siendo un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Es un programa para vos, que sos lector, como soy yo. Es un programa que fue hecho desde la operación técnica por Diego Rodríguez, desde la producción, como siempre, por Gustavo Kogan. Mi nombre es Inde Pomeráñec. Seguimos leyendo y nos seguimos escuchando. Chao.
6: no <música> No tengo nada en em mi nombre Solo me que hago Meu coração no tem fome Mora num un pequeño espacio Vivo da vida que pasa De amores que van y van. Nada possuo em meu nombre não me querias por mí No vias o quanto Sou rico assim Um dia Irás me dizer Não vivi Só posso ter pena de ti que Fortuna ganhei Tanto quanto